0: بعد الأزمة السورية اتحول هذا الصوت من صوت شاطئ لصوت بذكرنا بسوريا والحرب واللاجئين وبالطفل ألان اللي صورته لساتها مطبوعة بمخيلتنا لحد الآن ألان كان مثله مثل مليون شخص تاني عم بيحاول يوصل لأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط بال2015 وجد ألان على شاطئ بتركيا لكن صورته اتنقلت ما بين القارات وحملناها كلنا على موبايلاتنا وخبناها بجيوبنا يمكن نسبة لكتير منا خلصت القصة بنشر الصورة على صفحاتنا على الفيسبوك بس نسبة لرجل الأعمال نجيب سويرس الموضوع أخذ بعد ثاني بهديك الفترة أعلن الملياردير المصري خطته بشراء جزيرة من اليونان أو من إيطاليا بهدف إنشاء دولة مؤقتة للاجئين السوريين وكتب على تويتر بأنه رح يسمي الجزيرة ألان الفكرة أثارت مخيلة الناس اللي بلشوا يتساءلوا إذا رح تكون هاي الدولة مثل الدول الفاشلة اللي عم بيهربوا منها اللاجئين. ساويرس أكد لهدول المشككين بأنه على الأقل ما رح يكون في لا داعش ولا الأسد. وطبعاً كان في أشخاص مش مقتنعين بالفكرة من الأساس وطلبوا من ساويرس إنه يركز على مقاسي مصر قبل ما يصدر تعاطفه لبلاد ثانية. بعد بكم سنة من اقتراح هالفكرة أعلن ساويرس انه اليونان رفضت تبيع الجزيرة اللي كان ناوي يشتريها ولكن يبدو انه حلمه لا يزال قائم علشان رجع جدد الدعوة بال2019 هالقصة بتخليني أطرح أسئلة كتيرة عن معنى اللجوء والانتماء وعن عالم معتمد على إحسان أصحاب رؤوس الأموال شو يعني انه يصيروا اللاجئين تحت رحمة حكومات قمعية وحيتان السوق وهل لازم نختار ما بين داعش والاسد وسويرس؟ ولا في خيارات اخرى؟ وهل بنكون من منافقين لو تعاطفنا مع ناس عايشين خارج بلدنا اكثر من الناس الموجودين بداخلها؟ إضافة لكل هالتساؤلات، بتذكرني هالقصة بثلاث أشخاص قابلتهم خلال عملي على الحلقة الخامسة من بودكاست خرائط اللامكان قبل ثلاث سنين. مثل سويرس، هالاشخاص كان عندهم أفكار غير تقليدية وبما إنه اليوم هو اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري حابين نرجع نشارك معكم هاي الحلقة يلي بتطرح نماذج مختلفة لمجابهة العنصرية وبنفس الوقت تتساءل إن كانت الدول الحديثة اللي تعودنا عليها هي مصدر أساسي لهاي العنصرية نترككم مع الحلقة الخامسة من بودكاست اللا مكان لحتى تسمعوا صوت من يوتوبيا
1: البلد الجديدة هي بتو... مثال بتوري الناس أنه ممكن نعيش حياة أفضل ممكن يكون فيها حل للمعاناة اللي بيعنيها اللاجئين والناس وال... بدون جنسية
0: ولنا في الخيال حياة مقولة بحبها كثير لأني محترفة في الهروب من الواقع وبقضي معظم وقتي في عالم افتراضي ولو كان مجرد فكرة مثالية لعالم الكليشهات الخالي من الحروب والفقر والمليء بالسعادة والبساطة والأمان مرات قليلة بتجرأ أسأل نفسي عن إمكانية تحول هالفكرة لحقيقة بعرف إنه تساؤل ساذج وحتى استنكاري ضمن الظروف الأليمة اللي عم نشهدها بس بعرف كمان إني مش الوحيدة اللي بتقرب من عالمي الموازي كل ما العالم الواقعي بيخذلني محمد، سوزن، وفيت اللي رح نسمع قصصهم اليوم مصممين على خلق واقع بديل بيقربهم من مدينتهم الفاضلة اللي بيحلموا فيها كيف؟ عن طريق بناء دول جديدة معكم تالا العيسى من برنامج خرائط اللامكان اللي بتناول قضية فاقدي الجنسية في العالم العربي حلقتنا اليوم مختلفة ورح تمتد خارج حدود الوطن العربي رح نحاول نفهم كيف بناء دول جديدة ممكن يساعد فاقدي الجنسية وبنفس الوقت رح نناقش أهداف وتطلعات هاي الدول خليكم معنا لتسمعوا صوت من يوتوبيا محمد البورنو انولد وعاش في مصر لكنه فاقد للجنسيه. قابلت محمد في القاهره لاعرف لا اكثر عن سبب حرمانه من الجنسيه والاهم من هيك اسمع حله للمشكله.
1: والدي اتولد في يافا. كان عندهم بيت في يافا وسكروا الباب وقالوا ان شاء الله لما الحرب تخلص بنرجع. ورحوا على غزه قعدوا في غزه كم سنه وبعد الاوضاع ما كانتش كويسه تقريبا سنه 56 حصل العدوان الثلاثي واسرائيل احتلت غزه وسينا فراحوا راحوا على مصر.
0: إذا والد محمد لاجئ فلسطيني فاقد للجنسية، ورث صفته لأبنائه الأربعة. أما والدته فهي مواطنة أردنية، ولكن قانون الجنسية الأردني بيمنع المرأة من نقل جنسيتها لأبنائها. بيوصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في مصر حوالي 70,000 شخص، وهم غير مدرجين تحت مظلة المفوضية السامية أو وكالة الغوث. وعشان هيك تعتمد إقامتهم الشرعية في الدولة على إصدار إقامة لسبب الدراسة أو العمل أو أسباب أخرى. أما للتنقل بيحملوا وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين تشترط عدم الغياب عن مصر لمدة بتزيد عن ستة أشهر أو سنة الإقامة في مصر من دون جنسية جعل محمد يشعر بأنه شخص غريب عن البلد اللي تربى فيها
1: غريب إنه الواحد يتربى هنا وت... كبير هنا وبيتكلم اللهجه المصريه بس الورقه معاك حته ورقه كده بتقول ان انت مش مصريه فهو حاجه حاجه يعني حاجه غريبه حاجه غريبه جدا لسه من كام يوم واحد قال لي انت مصري؟ فانا قلت له تقصد ايه يعني مصري؟ تقصد ايه؟ راح مطلع لي كده البطاقه بتاعته وقال لي بص جمهوريه مصر العربيه قلت له يعني هو المصري هو اللي معاه بطاقه؟ فهو فعلا هو السؤال يعني هو يعني ايه مصري؟ يعني ايه اردني؟ يعني هل هو الشخص اللي بيتولد في مكان ويتربى فيه طول حياته؟ ولا هو الشخص اللي معاه الورقه اللي بتقول ان هو مصري ولا ولا هو المكان اللي انت بتحبه اكتر تعيش فيه ولا 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 ايه بالظبط؟ انت وصلت
0: لاي نتيجه؟ اي نتيجه؟
1: يعني
2: هو سؤال مفتوح على
1: قول هو انا كنت بقول للناس بقول يعني ليه تخليني اختار؟ يعني ليه خليني حر كده مصري وفلسطيني و... وشويه كندي و... وشويه انسان ممكن مثلا معرفش في شويه مثلا من من المكسيك او كوبا يعني ليه ليه لازم اختار؟ ليه؟
0: بيعتقد محمد انه مفهوم الجنسيه الحالي اللي بلشنا نتبعه من وقت ظهور الدول الحديثه بيناسب كثير من الناس وممكن يكون اكثر حل عملي للوقت الحاضر ولكن اللي بيزعجه احتكار هذا المفهوم وعدم وجود بدائل اخرى وبما انه البدائل مش متوفره قرر محمد انه يخلق البديل بنفسه اه
1: فانا بدي اعمل بلد جديده كحل
0: وبهدف ايجاد انسب شكل لدولته اتجه محمد لصناعه الافلام
1: فيلم قصتي قصه واحد ما عنده جنسيه في اي مكان في العالم بيدور على حلم البلد الجديده انه يعمل بلد جديده وبيشوف السبل المختلفه لعمل البلد الجديده وفي اخر الفيلم بيلاقي كيف بده يعملها بشوف افضل طريقه انه ان انا كواحد ما عندي جنسيه اقدر اعيش مش بس انا في 10 مليون شخص حول العالم ما عندهم جنسيه فالفيلم بيحاول يلاقي لهم حل لكل الناس هذه الناس اللي ما عندها جنسيات
0: محمد لسه ما وصل للنموذج المثالي لدولته ولكن همه الاساسي انه ما يخلق مشاكل مع الحكومات يبدو حلم رومانسي او نوع من الجنون ولكن يمكن تأسيس دول جديدة من دون التعدي على أي دولة أخرى بفضل المناطق والأراضي حول العالم اللي ما بتخضع لأي سلطة مثل المياه الدولية أو مناطق النزاع ما بين دولتين مجاورتين محمد مش الوحيد اللي بيفكر بتأسيس دولة جديدة في أشخاص قبله حاولوا يؤسسوا دول أو مدن جديدة وعادة يطلق عليها مسمى مايكرونيشنز أو الدول المجهرية والمميز بالدولة المجهرية إنها تدعي استقلاليتها ولكن بالواقع وجودها غير متعارف عليه بشكل رسمي. بشكل عام لا تؤخذ هذه الدول على محمل الجد وغالبا ما يتم تحجيمها الى تجارب فرديه او وسائل لابداء مواقف سياسيه او ايديولوجيه أسئلتي لمحمد كانت كثيره ولكن السؤال اللي ظل عالق بذهني من اول ما عرفت عن مشروعه هو ليش ما حاول يصلح الواقع بدل ما يعيد انتاج واقع مختلف
1: هو في جمال وقدسيه للبدايات الجديده انه ان احنا من نفكر من اول وجديد بدون تق... بدون تقييد بال... بالانظمه الموجوده وبتدينا يعني الحريه ان احنا نجرب حريه التجربه.
0: حصل محمد وزملاؤه على جزء كبير من التمويل لانتاج الفيلم عن طريق التمويل الجماعي على الانترنت بحيث ساهم 162 شخص في تجميع ما يقارب 25,000 دولار. في الفيلم اللي لسه ما صدر بيقدم محمد نماذج لدول جديدة عم تتأسس حول العالم وبقابل أصحابها وبيسأل الناس العاديين عن تصورهم لعالم جديد
1: كان أهم إشي في الفيلم هو لما كان بيسأل الناس إيش تحب تشوفه في البلد الجديدة وبدأت الناس حيونها هيك تنور كل الناس بدأت تحلم بدي أشوف بدي أشوف طيبة بدي أشوف شبكة من الزحاليق بتوصل بين الناس بدي أكون رائد فضاء في البلد الجديدة هيك في ناس بتخزر ناس بتحكي بجد وناس بس الفكره انه الناس بقت عندها حريه ان هي تحكي ايش بدها تشوف وكانه وكانه الناس شايفين حريه بياخذوها في هذه البلد الافتراضيه اكثر من يمكن من الواقع اللي هم عايشين فيه
0: من هون؟ ننتقل الا سوزان تركوسكي تمبلهاوس اللي مثل محمد بتعتقد انه لابد من ايجاد بديل بيتيح الفرصه للمواطنين انه يختاروا الدوله او الدول اللي بتناسبهم بدل ما نترك الدوله هي اللي تختار مواطنيها وصلت سوزن لنموذج قد يكون احدى الوسائل لتحقيق هدفها بيت نيشن الدوله الرقميه طب شو يعني دولة رقمية الله يخلي لنا اياك يا جوجل بيت نيشن بيت نيشن عباره عن دولة رقمية تأسست عام 2014 توفر الدولة خدمات قانونية مثل اصدار الوثائق كعقود الزواج وشهادات الميلاد وتوثيقها ومن ثم تخزينها على البلوك تشين والبلوك تشين هي التقنية الأكثر أمانا على الإنترنت. توفر الدولة خدمات أخرى مثل التأمين والأمن الرقمي وحتى إصدار بطاقة هوية. <تصفيق> مثلكم اعتبرت سوزن إنسانة غير متزنة وبحاجة لعناية حثيثة لإعادة ارتباطها بالواقع. وقررت إنه ما في داعي أعرض تفاصيل مشروعها، لأنه وهمي، مش مهم ومستفز بتبسيطه للأمور. ولكن الفضول سيطر علي. إن ولدت سوزان بالسويد لام فرنسيه ولاجئ بولندي عاش بالسويد كطالب لجوء وبالتالي كان فاقد للجنسيه لمده 10 سنين
2: لغايه ما حصل على الجنسيه السويديه. ما عمري شعرت بالانتماء للسويد او لاي دوله اخرى ولا حتى شعرت انه فرنسا بلدي لمجرد انه والدتي فرنسيه ليش لازم نخلي المكان اللي منولد فيه خارج عن ارادتنا يحدد مجرى حياتنا؟ نظري الشكل الحالي للدول الحديثة عبارة عن أبارتايد أو فصل عنصري المفروض أنه نقدر نعيش في الدول بناء على قناعاتنا مش بناء على الدين أو العرق أو لون البشرة بدأت أفكر باحتمالية الوصول لهذا الحلم ولكن طبعاً كان حلم يوتوبي
0: قررت سوزان أنه أنسب طريقة لتغيير الواقع كان عبر العمل من داخل المؤسسات القائمة فاشتغلت مع حكومة السويد في عدة بلدان من ضمنها
3: أفغانستان،
2: مصر وليبيا خلال عملي قدرت أراقب النظام من الداخل شفت كيف الدول تتأسس وبتنهار لما كنت في ليبيا أوائل الثورة كانت الحكومة شبه غائبة وبالتالي بدأوا الناس يشعروا بالمسؤولية ويمارسوا نوع من الحكم الذاتي وظهر العديد من المتطوعين اللي بادروا بتجميع القمامة والحراسة وتنظيم المرور ولكن مع تزايد نفوذ المجلس الوطني زادت الفوضى واحتدت المشاكل بين المجموعات المختلفة اللي صارت تتقاتل لحصول على أكبر حصة من المجلس من وقتها تأكدت أن الأناركية فعالة أكثر من الحكم المركزي
3: <تصفيق> <تصفيق>. <تصفيق>. <تصفيق>
2: تبلورت فكرة
0: سوزن وأخذت شكل برنامج رقمي اسمه بانجيا قائم على ثلاث عناصر أساسية المنافسة اللامركزية والحرية بانجيا عبارة عن منصة إلكترونية بتوفر للمستخدمين التقنية والأدوات اللازمة لتأسيس دول رقمية. يعني ممكن لأي شخص يأسس دولة. بتنيشن إحدى الدول اللي رح تكون موجودة على بانجيا لما يتم إطلاق البرنامج بشكل رسمي السنة الجاية.
2: عشان تأسسي دولتك على بانجيا لازم تقومي أولاً باختيار نوع القانون اللي بدك تتبعيه في الدولة إذا بدك قانون مدني أو قانون الشريعة أو حتى بتقدري تخترعي قانونك الخاص وبعدين تختاري نوع الحكم الإداري اللي بناسبك ديمقراطي، دكتاتوري ملكي إلى آخره وأخيراً تختاري النموذج الاقتصادي بدك دولتك تكون شيوعية، رأسمالية أو شو ما بدك
3: سوشالزم،
0: أما نسبة لقطاع الخدمات بتقوم كل دولة إما بتوفير خدمات رقمية للمواطنين أو خدمات ملموسة عن طريق التعاقد مع مؤسسات فعلية متواجدة على الأرض وبالتالي ممكن تكون الدولة إلكترونية وفعلية بنفس الوقت والمواطن حر يختار الدولة اللي بده إياها
2: وممكن يتبع لأكتر من دولة في وقتنا الحالي من الممكن توفير كثير من الخدمات أونلاين حتى التعليم أما الخدمات اللي صعب رقمنتها مثل العلاج الطبي فممكن الدولة الرقمية تتعاقد مع مؤسسات فعلية بهاي الحالة مستشفيات لتوفير الخدمة لمواطنيها على سبيل المثال تعاقدت بت نيشن كدولة رقمية مع مؤسسة أكسوسفير التعليمية بحيث يتم منح خصم خاص لمواطني بت نيشن اللي حابين يتلقوا التعليم من
3: المؤسسة
2: بتعتبر سوزن أنه هاي الطريقة
0: الأنسب لإلغاء الاحتكار الموجود في النظام الحالي واللي بيفرض على الملايين من الأشخاص المتواجدين ضمن مساحة جغرافية واحدة نوع واحد فقط من الحكم. نسبة لسوزن منافسة الدول فيما يشبه السوق المفتوح بيوفر مساحات متعددة تتسع لجميع أنواع الحكم وبالتالي تضمن الحرية الفردية وبتحد من تقاعس المؤسسات الحكومية إذا عن طريق بانجيا ممكن أسير مواطنة بإستونيا على سبيل المثال من دون عناء الهجرة والغربة أو تعلم اللغة وبالفعل، أستونيا أول دولة بدأت بإصدار إقامة رقمية بتتيح الفرصة لأي شخص في العالم أنه يقدم عليها لاستخدام خدمات الدولة المصرفية وخدمة تسجيل الشركات عن بعد. بغض النظر عن نوايا الدولة أو سلبيات الخدمة، توفير إقامة رقمية رسمية بهذا الشكل دليل على تغيير مفهوم الدول وتدخل التكنولوجيا في تكوينها. بالطبع بيتنيشن غير معترف فيها دولياً إلا من قبل إستونيا، ولكن تعتقد سوزن إنه الشرعية غير مهمة في عالمنا الإلكتروني طالما المرسل والمطلقي
2: متفقين على البنود الأساسية اعتراف الدول لا يعنيني وما بعتقد أنه مهم فعلى سبيل المثال بالرغم من أنه البيتكوين العملة الرقمية اللامركزية غير معترف فيها دولياً ولكنها ناجحة وإلها أتباع كثيره إذن؟ سوزان ما عم بتحاول تأسس دولة واحدة فقط
0: ولكنها عم بتأسس نظام متكامل بيشمل دول عديدة بناسب الأشخاص المختلفة أما فيت جاتليغا آخر شخص رح نسمع قصته اليوم فطموحه متواضعة وأقرب لواقعنا هدفه إضافة دولة واحدة فعلية على خريطة العالم ب13 نيسان 2015 نصب فيت علم على الأرض الواقعة بين صربيا وكرواتيا وأعلن تأسيس جمهورية ليبرلاند وعين حاله الرئيس
3: الموضوع سهل بلشنا نبحث عن الأراضي الغير خاضعة لأي سلطة وكانت أنصب أرض هي اللي لقناها بأوروبا الواقعة على نهر الدانوب
0: الأرض اللي بيطمح فيت أنه يأسس دولته عليها متنازع عليها من قبل كرواتيا وصربيا. وبالتالي غير خاضعة لأي سلطة وبالرغم من أنه كرواتيا لا تدعي امتلاك الأرض إلا أنها حالياً عم تمنع دخول أي شخص عليها ولكن فيت بيعتبر أنها مسألة وقت لحد ما تنحل المشاكل مع كرواتيا وبالتالي مازال قائم على التخطيط للمشروع فيت مش رافض كل صفات الأنظمة الموجودة حالياً ولكنه عم بيحاول ينتقي صفات موجودة في أنظمة مختلفة ويجمعها ضمن نظام واحد متكامل بشكل عام إحدى أهداف فيت الأساسية إنه يخلق دولة ما بتتحكم بالاقتصاد ودفع الضرائب فيها اختيارية
3: مش عم نحاول نخلق شيء مختلف تماما عن الموجود بشكل عام رح يكون شكل الحكم في ليبرلاند ديمقراطي قريب على حكم الولايات المتحدة ولكن رح نضيف بعض العناصر من الديمقراطية السويسرية أما دور الحكومة فرح يكون محدود جدا ومحصور ضمن ثلاث مسؤوليات فقط لا غير اداره الامن والقضاء والدبلوماسيه للحصول
0: على الجنسيه الليبرلنديه يجب عليك طالب التجنس احترام الاخر واحترام الممتلكات الخاصه والمساهمه في تطوير ليبرلاند اما ماليا او عن طريق تقديم خدمات مهنيه فمثلا تم منح الجنسيه لمحامين مهندسين ومصممين ساهموا في تنميه الفكره وطبعاً متوقع مني أني أطبق شعار الدولة عيش وخلي الآخرين يعيشوا وبما أنه دفع الضرائب رح يكون اختياري لابد من تقديم بديل بشجع الناس على المساهمة للدولة
3: بآمن أنه إذا الناس بختاروا يكونوا جزء من نظام معين فلازم يثبتوا استحقاقهم للتمتع بميزات هذا النظام وبهدف تحفيز سكان ليبرلاند للمساهمة في الدولة قمنا ببناء نظام جمع النقاط اللي بيقدر المواطنين من خلاله تقييم نسبة مساهمتهم بالدولة على حساباتهم الإلكترونية. إذا
0: ولد طفل على أرض ليبرلاند بيحصل على الجنسية ولكن بيكون ناقصها بعض الحقوق مثل التصويت لأن استحقاق الحقوق كاملة بيعتمد على مساهمة الفرد للدولة. وطبعا هذا المعيار إشكالي إلى حد ما لأنه في كثير أشخاص ممكن يكونوا عاجزين عن المساهمة للدولة كالمرضى على سبيل المثال حاليا التقديم للجنسية عم بتم عبر الصفحة الإلكترونية للدولة ووصل عدد المقدمين 450 ألف المصريين بشكل النسبة الأكبر منهم بيوصل عددهم حوالي 90 ألف بحسب فت لحتى أفهم وجهة نظر المقدمين العرب دخلت على صفحة النقاش العربية الموجودة على موقع الدولة وبلشت اقرا التعليقات. اللي محتاج يروح بلد زي دي اكيد العمليه مش عباره عن رحله، الموضوع حياه جديده، الموضوع بناء، الموضوع فرصه.
3: سمعنا اقاويل واشاعات عن الرفض التلقائي للمسلمين والعرب، هاي المعلومه مؤكده؟
0: اهو منتظرين الرد، بجد الواحد طفشان يعني لو الواحد في بلد محترمه كان ماله مال الهجره من الاساس. <تصفيق>
3: احنا تكتب علينا الهم ليبرلاند ايه وبتاع ايه خد بالك
0: ليبرلاند هي بوابة الحياة لازم نساهم في بنائها وتطويرها مع بعض
3: أنا خريج هندسة دفعة 2013 وعاوز أسافر ممكن ألاقي شغل هناك
0: محمد وسوزن أوفيت ممكن يكونوا أشخاص غير واقعيين وممكن تكون مشاريعهم مجرد أفكار أو أوهام مش أكثر. كل هاد مش مهم. المهم إنهم يتجرأوا يتخيلوا عالم أفضل. هل رح نقدر نوصل ليوتوبيا؟ إذا بنعود للجذور اليونانية لكلمة يوتوبيا بنلاقي إنها حرفيا بتعني اللامكان دلالة على عدم إمكانية الوصول إلى العالم المثالي. ولكن اللغة في تغير دائم. إذن هل رح نقدر نوصل ليوتوبيا أو العالم أفضل؟ السؤال بظل مفتوح ممكن يكون سؤال طفولي أو ساذج ولكنه مش استنكاري كنت معكم من الإعداد والتقديم تالا العيسى من الهندسة الصوتية محمد حجازي، ومن الأداء الصوتي بان برقاوي وسلمان جدعون تابعونا بالحلقة الجاي لتسمعوا صوت من القدس المحتله.